0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias Que derretem na boca Como creme de ovos E picam a língua Como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa Pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é O estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast por Denise Pereira. Olá, meus doces! Que tal essa Páscoa? Espero que se tenham portado com juizinho e não tenham andado por aí nessas orgias de beijar cruzes. Eu disse no último episódio que o corpo de Cristo é bom, mas não é para trincar e deveria ter acrescentado beijar à lista de proibições. Falha minha! Sejam bem-vindos a mais um Bolas de Berlim. tem me perguntado se sou especialista em dating. Confesso que a minha reação é de total surpresa acompanhada de choque anafilático. É que se eu soubesse o que anda a fazer nos meandros do dating, este podcast não teria razão de existir. É precisamente a minha falta de noção aliada a uma pontaria incrível para os encontros marcados pelo surrealismo que permite o acumular tesourinhos deprimentes e histórias de terror romântico que fazem dar pulos na cadeira e alimentam este podcast. O episódio de hoje é dedicado a todos os casais que estando juntos na quarentena chegaram àquele ponto de ruptura em que já só desejam um, O rapto do parceiro por alienígenas dois, Que o estado de emergência seja levantado para poderem usar aquelas perninhas bem tonificadas pelos múltiplos CrossFit Challenges e correr para bem longe, ou correr para assinar os papéis do divórcio. Mas como eu não quero que vos falte nada, espero convencer-vos com este episódio de que, na verdade, vocês não querem deixar o vosso relacionamento. Esta sensação de frustração, que em alguns casos roça mesmo o ódio e desperta pensamentos homicidas, é apenas um fenómeno de passagem. E como pretendo eu convencer-vos? Muito simples, falando-vos das múltiplas armadilhas que ameaçam a vida dos solteiros. Para ilustrar o horror... O drama, o caos que assola a solteirice, nada melhor do que partilhar convosco o top 3 das minhas experiências no Tinder. Ora, os top 3 geralmente são feitos contando do 3 para o 1, sendo que o 1 representa a melhor experiência. Neste caso, esqueçam tudo o que aprenderam. Nesta trindade inseparável que me fez questionar a minha sexualidade, o 3 representará o cocó, o 2 a ranheta e o 1 a facada. Estreiei-me no Tinder no ano de 2017, depois de um ano de total segura na cidade mais sexual da Europa. Os meus amigos e amigas aconselharam-me ou a ir à bruxa, ou a fazer um detox alucinogénico de energias negativas com a Ayahuasca, ou, em alternativa, a inscrever-me nessa dating app, ou melhor, nesse mercado da carne que é o Tinder. Para citando a pérola do cinema português, iluminar as teias de aranha. Em retrospectiva, considero que teria sido melhor ter feito o Retiro da Ayahuasca, mesmo que isso tivesse resultado numa desenteria profunda ou num estado de alucinação permanente. Na verdade, eu esperava, para além de um potencial romance, alguma sensualidade, algum frufru, algumas experiências calientes e evocativas da música popular portuguesa nos bailaricos rurais de verão. Mas o que recebi foi fricadice, uma expressão da sexualidade demasiado apressada e neurótica, e pior encontros marcados por um tédio excessivo ou pela psicose das teorias da conspiração. Mas não nos alonguemos mais, vamos ao que interessa. De toda essa amálgama de frustração sexual e encontros com o absurdo, eu selecionei três experiências para vocês, meus doces. Vamos dar início à contagem decrescente. Em terceiro lugar veio o Abraão. Jovem israelita a quem chamarei de Abraão, não só para lhe proteger a identidade, mas também porque na verdade não me recordo o nome dele. Depois de muito falarmos pelo chat da app, combinámos a encontrar-nos para jantar numa noite fria de outono. Fria tipo zero graus, entenda-se. Deve ter chegado uns 20 minutos atrasada, mas como tinha marcado mesa num restaurante de tapas, julguei que ele me esperaria no conforto e no calor do estabelecimento. Qual não é o meu espanto quando vejo que ele estava na rua, à minha espera? Quando lhe perguntei por que não entrara, ele respondeu. Ah, eu entrei, mas sabes, nós não vamos poder jantar aqui. Fiquei muito surpresa, expectante. Pensei de imediato que talvez estivesse lá alguma ex ou ele tivesse olhado para o menu e achado os preços caros. Mas não, informou-me ali na rua, ao frio, que ele tinha um problema neurológico e que não podia estar em lugares com muito ruído. Ora, meus amigos, compreendendo a gravidade da situação e longe de mim ir julgá-lo por isso, mas considerando as condições meteorológicas, não poderia esta pessoa ter-me informado disto no chat quando eu propus o restaurante espanhol. É que vamos lá ver, restaurantes espanhóis, italianos, portugueses, não são locais globalmente conhecidos como dados ao silêncio e ao ambiente de relaxamento meditativo. Geralmente são mais antros de gargalhadas e gritos da mesa do fundo para a entrada do estabelecimento e barulho de copos e fritos e uma cacofonia que ninguém entende bem como se gera ou como se expande, mas mesmo que no restaurante estivesse apenas uma família, haveria sempre ruído suficiente para perturbar a mais insensível das psiques, quanto mais para alguém com um problema neurológico que causa a ampliação do ruído circundante. Enfim, deixei passar, ele parecia simpático, mas com a sua incapacidade de ou ter sido honesto ou proativo escolhendo ele o restaurante, tivemos de caminhar numa busca complexa e longa, ao frio, para encontrar um restaurante às moscas, o que numa sexta-feira em Kreuzberg é um ver se te avias. Encontramos um restaurante que despertou a atenção, porque, e agora preparem-se, tinha mesas na esplanada. Acedia ao seu pedido para ali jantar, arriscando a pneumonia. Na verdade, sendo sincera, acabou por ser um jantar divertido. O Abraão tinha um sentido de humor apurado, era uma pessoa culta, viajada, interessante... Foi uma noite amigável, acima de tudo, e mesmo não sabendo se valeria a pena repetir, ficou na minha memória como um momento aprazível. Umas semanas depois encontrámo nos para um café, nota de rodapé, uma coisa importante a reter no mundo do Tinder. As impressões colhidas durante o primeiro date não representam em nada a pessoa. É só num segundo, às vezes num terceiro ou quarto date, que aqueles podres ou aquelas taras e manias começam a vir ao de cima. E acreditem, vêm sempre ao de cima. Nesse café, o Abraão falou-me sobre as suas últimas semanas e de como se tinha dedicado intensamente à prática de yoga. Do yoga passou rapidamente para o tantra e de como ele e a ex-namorada tinham praticado juntos em Tel Aviv. E aqui? Perguntou. Sabes o que é tantra, Denise? Olhando-me nos olhos com um olhar lascivo que até então não lhe conhecia. Eu, curiosa para saber o que ele ia dizer, disse-te que não sabia o que era tantra. E ele explicou-me então... E quase em simultâneo e sem aviso prévio, pegou nas minhas mãos e disse queres ser a minha parceira de Tantra? Eu confesso que não estava preparada para o salto quântico na intimidade e petrifiquei, a princípio. Mas depois fiz uma das coisas que melhor sei fazer na face da adversidade e do surrealismo. Fingi que nada acontecera e sem dizer sim ou não, comecei a falar de outra coisa qualquer. De imediato ouvi na minha cabeça Next! Next! E preparei-me para abandonar o local do crime. Nunca mais o vi. Em segundo lugar vem o Mika. Nome fictício, claro. Um pianista e neurocientista acabado de regressar a Berlim. Cidade onde crescera, mas que abandonara para completar a universidade nos Estados Unidos. O Mika foi como um daqueles bolos que começam a crescer imenso dentro do forno. Sai aquele aroma doce e apetecível... Pensamos que vai ser o melhor bolo de sempre, cresce água na boca, mas precipitamos-nos a abrir o forno e o bolo colapsa e murcha, ficando encarquilhado e mal cozido. Lembro-me muito bem desse encontro. Tínhamos falado imenso de literatura e música ainda pelo chat, depois o nome da Mica traduzia-se em português para Rio Dourado de Poemas, imaginem. Sendo eu poeta, pensei logo que era um sinal dos deuses. Errado, Denise muito errado. Era verão, estava uma tarde maravilhosa, encontrámo-nos para jogar ping-pong, coisa que eu aliás sugiro muito como primeiro date, por um lado porque gosto imenso de jogar e depois permite avaliar a personalidade do date. O Mika trouxe fruta para partilhar o que logo me comoveu pelo romantismo e generosidade. Sim, esta é a minha Vênus em peixes na casa 12. Mas uma pequena coisa, logo ao início do date devia ter-me alertado para o desfecho O Mika, cinco minutos depois de eu chegar, pediu-me logo para o deixar gravar a minha voz A dizer qualquer coisa em português Enquanto pedia, estava até já a retirar o gravador do saco E eu nem tinha dado a autorização Acrescentando que gostava muito de colecionar gravações de vozes de amigos A falarem na sua língua nativa Porque gostava de as adicionar às suas composições de piano eu recusei, dizendo que era tímida e que não me sentia à vontade ainda, talvez mais tarde. Que sorte, amigos, que sorte. Já entenderão porquê. Jogámos ping-pong, foi muito divertido, a conversa sempre a fluir, o interesse a aumentar de parte a parte, convidou-me para jantar, fomos a um restaurante fantástico, tínhamos imensas coisas em comum, o mico era muito atraente, havia imensa tensão sexual, tudo o que se quer num primeiro date mas há sempre um mais, quando se está no pódio dos dedos de caca. Depois do jantar, o Mika quis continuar e beber um copo. Eu acedi. Seguimos para um bar e ainda ele, a meio do primeiro copo de vinho, e o único, aliás, já estava muito rosadinho para lá de Marrakech, e apercebendo-se desse facto, explicou-me que em muitos povos asiáticos há uma porcentagem elevada da população que não tem um enzima importante no processamento do álcool, e por isso as pessoas têm uma baixa tolerância ao mesmo. E assim foi, o Mika, até ali, educado, eloquente, articulado, qualidades que associava a uma dose equilibrada de flerte, passou para o outro lado, o lado onde a fritaria e a sexualidade se encontram. Perguntou-me se eu sabia o que era a ASMR. Disse que tinha ouvido falar pela minha amiga Martina, mas que na verdade eu não conhecia muito. Mika explicou, já nessa altura roçando o seu joelho no meu, tentando em simultâneo tocar com a mão, na minha perna. Explicou que o ASMR tem diferentes efeitos em diferentes pessoas, que a algumas relaxa e por isso ajuda a dormir, e a outras dá tusa. Prontamente se identificou com esta última, a da tusa, e foi mais longe, confessando sentir-se muito excitada a ouvir vozes femininas a falar em línguas que ele não compreende e que recorre a esses áudios para se masturbar. Dito assim, sem qualquer filtro. E lembram-se daquele áudio que ele queria gravar comigo a falar português? Pois é, já sei que banda sonora ia servir. Não a do piano, mas a da punheta. E vamos ao campeão de vendas. No topo, temos aquele que ficou conhecido pelo cognome de O Conspirador e também por me ter presenteado com o date mais curto da história. O conspirador tinha apenas uma foto no seu perfil. Agora sei que é sempre complicado aceitar dates com pessoas que só têm uma foto. Mas na altura eu estava muito tenrinha ainda. Algo que fui sentindo nas conversas ainda no chat foi uma certa propensão para ser passivo-agressivo. Mas como o inglês dele não me parecia excelente, pensei tratar-se de falhas na comunicação. No dia do date, estava eu a caminho, recebo uma mensagem do conspirador que muito me intrigou. Nem uma única palavra, só uma foto em attachment. Quando se recebe uma foto nestas dating apps, o coração bate mais rápido. Não de excitação, mas de medo. Medo de levar com a tomateira de alguém na cara, ou melhor, no ecrã. Felizmente, não era uma dick pic, mas um enigma. Sem quaisquer palavras a acompanhar, o conspirador enviava a foto de um daqueles ecrãs que mostra o tempo de espera no metro. Dizia algo como circulação com perturbações. Tentando ler a mente deste homem, eu perguntei se ele preferia cancelar e remarcar o encontro. A esta pergunta reagiu logo ofendido. Cancelar? Só se tu quiseres, é isso que tu queres. Neste momento, a Denise do futuro tem vontade de gritar bem alta à Denise do passado e aconselhar Corre, Lola, corre! Mas como eu estava bem disposta, decidi esperar por ele. Estava um dia solarengue e quente, o que ajudou a minha decisão, e ficou combinado que eu ia dar uma voltinha e ele me escrevia quando chegasse. Quando ele chegou, 30 minutos depois do combinado, enviou a mensagem mais curta e mais autoritária de sempre. Cheguei, vem aqui ter, ponto de exclamação. Quando me a aproximar do local, vejo ainda meio à distância que o conspirador não era nada parecido com a foto que tinha na app. Eu entendi que era ele, mas também compreendi de imediato que ele tinha escolhido o único ângulo que o favorecia, e que tinha umas skills incríveis com o Photoshop. Se fosse entrevista de emprego para designer gráfico, teria muitas oportunidades. A foto, devo dizer, era a preto e branco, e digamos que a coisa ao vivo e a cores não fluía tão bem. Uns dias mais tarde, uma amiga mais experiente nestas andanças partilhou o sábio conselho nunca confies em fotos a preto e branco. Mas atenção! Eu não me refiro apenas ao facto das feições do conspirador serem menos atraentes do que na foto. Junto a isso, o desleixo total. O homem não lavava o cabelo há muito tempo. Tinha imensa caspa e estava vestido como se estivesse de quarentena há mais de um mês. Quem vai assim para um primeiro encontro? Pergunto. Como ele ainda não me tinha visto, eu pensei em dar meia volta e fugir. Mas os meus sentimentos de culpa judaico-cristã falaram mais forte e acabei por aceitar o meu destino. Ainda mal tínhamos dito olá e sai logo isto da sua boca. Olha, podemos atravessar a ponte para o outro lado? E eu disse, ainda sem saber o que vinha aí. Claro que sim. Ao que ele responde de forma agressiva. Pois, é que tu já escolheste a data, a hora, o lugar. Então eu também quero ter uma palavra a dizer. Ok, não era uma questão de linguagem, é que ele era mesmo agressivo. Durante todo o tempo que estivemos juntos, que deve ter sido num total de 15, 20 minutos, o conspirador queixou-se de tudo. Ele era turco e tinha vivido na Suécia uns três anos e viera agora viver para Berlim, há poucos meses, digamos. Queixou-se dos suecos, dos alemães, que ainda mal conhecia, e portanto todas as queixas que tinha eram completos clichês, e também dos turcos, especialmente os da comunidade de Berlim, que eram demasiado conservadores e religiosos. Estava até zangado comigo por eu ter sugerido o bairro turco para nos encontrarmos. Ao fim de dois, três minutos eu estava já exausta de tanta negatividade e entendi estar na presença de um esquerdo macho. Aqueles homens que se dizem todos do progresso e da esquerda, mas odeiam todo o mundo e todas as opiniões que sejam contrárias à sua. Eu mal abri a boca, sempre que discordava, e levantava um pouco mais a voz. Não sabendo como sair desta situação, usei o trunfo, confessei-me feminista. É algo que geralmente mata qualquer clima e afasta qualquer esquerdo macho. Naquele momento eu só queria abandonar o date, mas claro, sem sentimentos de culpa. Quando disse que era feminista, ele tentou não reagir muito, engoliu em seco e disse Pois eu entendo que o feminismo faça imenso sentido em países como a Turquia, Portugal, Espanha, mas nos países nórdicos têm assumido formas muito assustadoras. Fiquei logo com a polga atrás da orelha e pensei, vai sair bomba. E ele continuou, porque as mulheres suecas e alemãs, que se dizem super feministas, têm aproveitado muito bem esta crise dos refugiados e nem uma palavra sobre as mulheres sírias que nunca chegam à Europa. Elas não perguntam porque querem roubar os maridos às sírias, porque os homens do Médio Oriente são bem mais bonitos que os alemães ou os suecos. Eu pensei a estar a entender mal, porque esta teoria não fazia sentido nenhum. Então eu ia perguntando coisas para ver se era um problema de falta de domínio do idioma. Mas não, a teoria foi-se tornando cada vez mais densa. Sim, porque os homens sírios estão a vender as filhas, irmãs e mulheres. Na Turquia há homens turcos para conseguir dinheiro para vir para a Europa e as feministas sabem disto, mas nada fazem porque estão sedentas de ter sexo com os homens sírios. A uma certa altura, já nada confusa, mas bastante irritada, Consegui finalmente dizer, desculpa lá, mas não entendo, então os homens na Síria e na Turquia vendem e compram mulheres e as feministas europeias é que são responsáveis por isso. E eis que ele, que já estava em crescente nervosismo pelas minhas perguntas, se levanta do banco levantando também a voz e começa a gritar comigo, dizendo coisas como... Tu não me deixas falar, tu não queres ouvir, é impossível falar com uma pessoa como tu, que não respeita, preferia até que fosses alemã, porque como se sentem tão culpadas pela sua história, sentem-se na obrigação de ouvir. Em resposta à gritaria por parte de um total desconhecido e a esta frase tão ofensiva em relação ao povo alemão, eu levantei-me do banco e disse I don't have time for this shit. Virei costas e fui-me embora. Quando cheguei a casa e tentei bloquear esta bola de berlina app, ele já me havia reportado ao Tinder por mau comportamento offline. Pois é, esquerda e progresso só em teoria. Mulher que é mulher escuta toda a tolice até ao fim, sem abrir a boca. E chegamos assim ao fim do top 3. Se nenhuma destas histórias vos fez ficar felizes por não serem solteiros, então é porque a vossa relação deve estar mesmo por um fio. Devo dizer-vos que as Bolas de Berlim têm agora um Instagram. Bolas de Berlim Podcast. Seria muito bom se pudessem deixar lá as vossas experiências no Tinder. Não se esqueçam de lavar bem as mãos e de adotar um comportamento menos sófrogo e mais cadenciado nos vossos encontros, que por agora, repito, só podem ser virtuais. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.